0: sana del futuro no es posible sin un conocimiento preciso del pasado Daisaku de Ikeda filósofo poeta incansable buscador de la paz Buenos días, soy Azar Devin. estamos aquí en Del Caos al Cosmos, hoy es jueves 7 de diciembre de 2023 y me da mucho gusto saludarles a todos ustedes. El día de hoy quiero comenzar. Con esto que mi camarada Jorge y yo hicimos, escribimos, ya está en el blog, porque yo le comentaba cuál sería su comentario en Del Caos al Cosmos, entonces se escribió, y yo entonces, como si estuviésemos dialogando ambos aquí, lo complementé con mis propios comentarios, y quedó esto que desde ayer publiqué en el blog, dice así de la derecha y su concepto de popular. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La corta transformación trajo consigo cambios en la vida pública que nadie, ni siquiera quienes luchamos por ello, pudimos imaginar. La revolución de las conciencias involucró a sectores sociales antes desinteresados en las cuestiones políticas y los llevó a participar en el debate sobre temas de interés público. Paradójicamente, los profesionales de la política, incapaces de entender a esos sectores, solo atinan a trivializar y vulgarizar sus discursos creyendo que popular significa vulgaridad y simpleza. No es fenómeno nuevo la vulgarización de la política, ya lo hizo Fox en 2000, pero ahora, en 2023, se ha llegado a niveles o profundidades insospechados y así, ante resbalones, incoherencias, victimización y mentiras. En su pre-campaña, la candidata de la reacción no encuentra nada más filosófico para responder que la sonora frase, la pendejía. Cuando no una risilla simplona que acusa el vacío de ideas y contenido de su propuesta, entre comillas, que nadie sabe a ciencia acerca cuál es porque lo mismo día copia las de Morena o hasta se las adjudica, que en el mismo día las zaraca con fiereza carente de un proyecto en la coalición que la postuló vía imposición del señor X. González y ante la vergüenza que le produce mencionar a los partidos políticos de esa coalición, desprestigiados de sobra, se inventa una candidatura ciudadana que se pretende popular pero es incapaz de guardar el menor respeto a quien la escucha, sosteniendo un discurso de cinco minutos sin recurrir a la ordinariez. El malogrado candidato norteño de la reacción, está envuelta en naranja fosforescente, una reacción que se pretende moderna, pero que arrastra el oscuro pasado de quien detenta la propiedad del mismo, Dante, ...y que logró notoriedad y avance gracias a AMLO, ya que se alió con los partidos que lo postularon a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el 2000. Ese malogrado candidato, tiktokero, cuya candidatura fue flor de un día, para la presidencia... Compite en vulgaridad y vacuidad con la señora, incapaz de hilar un discurso sin majaderías, y basta escucharlo vociferar en sus discursos posteriores a su forzado retorno a la gubernatura para darse cuenta que posee un léxico que ningún borracho de cantina envidiaría. Uno de los objetivos del humanismo mexicano... Es la dignificación de la política y lograr que los que a ella se dedican entiendan que el poder tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo. La reacción, en cambio, aquí también va en sentido contrario y se empeña en que el ejercicio político parezca cada día más un triste espectáculo decadente, una contienda de leperadas, infundios y mentiras aderezada de lo más soez en el insulto. Los conservadores, la reacción. Que no tiene ideas, ni propuestas, ni rumbo, ni proyecto para diferenciarle, ahora solo hay que ver si portan zapatos para adolescentes o huipiles falsos. En este escenario cabría esperar que los aspirantes a cargos públicos, simpatizantes del movimiento de regeneración nacional, no se confundan y crean que para lograr comunicarse con el pueblo necesitan recurrir al vocabulario propio del cine de ficheras o de la televisión más chavacana o pretender llegar a los jóvenes mediante recursos baratos que imitan poses de adolescentes. La simulación y la falta de respeto hacia el pueblo ya no son recursos que éste tolere y no se dejará engañar con discursos populacheros. Toca a quienes se postulen por Morena y o la coalición que apoya al movimiento poner el debate en un nivel que exalte los valores humanistas y conducirse con civilidad y firmeza, con honestidad personal y congruencia política. Y es que lo que está en juego no es un concurso de popularidad, simpatía u ocurrencias, no es algo que pueda plagiarse y luego ofrecer que se repone aduciendo pendejes. Está en juego el destino de una nación que recién comenzó a vislumbrar la luz al final del túnel de corrupción y de engaños, de saqueo y vejaciones, de simulación y trastocamiento del lenguaje político. Un gobierno es popular cuando representa y actúa en favor de las mayorías, cuando éste emana del pueblo, trabaja por el pueblo y sabe enteramente que se debe al pueblo, que es su empleado y dependiente y manda obedeciendo. Quien finge ser popular pero responde a los intereses de grupos, de la oligarquía y de los intereses extranjeros, es todo lo contrario y representa a las dictaduras capitalistas actuales. Esto es lo que trajimos Jorge y yo para ustedes el día de hoy. Creo que resume lo tocante a esta falta de verdadera visión política, de praxis política, de muestras de civilidad y de negociación, pero la negociación de cara al pueblo de una política de altura. Es cierto que no solo en México, en el mundo la política se ha ido deteriorando y perdiendo ese sentido que debería tener, haciéndose cada vez más ya más opaca, menos civilizada, ya no es el arte de hacer posible lo imposible, como se la define también, eh, ya no es el recurso para evitar precisamente la guerra, para evitar los pleitos, los sainetes como los que presenciamos, porque justamente esto lo ha propiciado este sistema depredador capitalista que nos deja secuelas sociales e incluso psicológicas, así es como yo lo veo. En ese sentido la política en México que siempre fue signada por una terrible corrupción que se trató de acuerdos cuando no imposiciones de cúpula en realidad este régimen antiguo se niega a morir y la desesperación es tal que recurren a lo que sea y por eso yo no puedo coincidir del todo con mi querido presidente Andrés Manuel en el sentido de esa libertad irrestricta a la expresión porque me parece que los límites a esa libertad están en la responsabilidad de quien emite opiniones o afirmaciones que es el caso de lo ocurrido con Alfredo Jalife. Es solo un ejemplo, porque tenemos los ejemplos más claros dentro de la oposición, que todos los días miente, engaña y calumnia vilmente a este régimen, al presidente, a su familia, a todos los militantes. Límite justamente el que no se rebase eso, porque ya cuando se incurre en la mentira, ahí lo que antes se conocía era la figura jurídica incluso de daño moral. Y me parece que lo que hizo la licenciada Tatiana Cloutier es entendible, porque además viniendo estas afirmaciones de parte de alguien como jali ferrame que se ostenta como alguien no de izquierda y simpatizante de, de Morena, incluso del presidente, etcétera Entonces, lo que alguien así pueda decir desde luego tiene más peso para muchos y ella sintió que eso estaba dañando su figura pública y creo que con todo el derecho y lo dijo el presidente hoy en la mañana si tú afirmas esto, pruébalo es lo que ella está haciendo al demandarle porque dice a las pruebas, me remito estás diciendo que yo hice esto y esto entonces tienes que probarlo porque esto te está produciéndome un daño yo creo que en ese sentido ella tiene el derecho de actuar como lo hizo este tipo de legislación que ya en la Ciudad de México no existe pero sí en Nuevo León es peligrosa en tanto se puede utilizar para censurar, para coartar la libertad de expresarse incluso de analistas, periodistas y demás, a periodistas, a ciudadanos, etc. La cuestión es que si no, yo sí creo que si no hay un límite a las mentiras, a la difamación, pues ahora con las redes sociales es mucho más fácil es un punto a debate desde luego estoy por la libertad sin que se cuarte la libertad ese sagrado derecho consagrado además en nuestra constitución debe de haber un límite en cuanto a la calumnia porque eso hace mucho daño de ahí que en las conferencias del presidente constantemente se tiene que estar refutando la mentira porque esta es de todos los días por ejemplo la mitómana corrupta que hoy designa esta coalición del antiguo régimen del viejo régimen liderada por los poderes tácticos en la persona de Claudio X ella miente todos los días pero es una forma de mentir que verdaderamente no tiene límites e insulta todos los días a la inteligencia de todos los mexicanos con sus maneras vulgares, pero sobre todo con esa forma de calumniar al presidente de la república y además de adjudicarse cosas con las que ellos no solo no han estado de acuerdo sino que han estado en contra, que han votado en contra, el desastre del país, la falta de medicinas, la falta de hospitales, el estado en que todo el este país sin caminos suficientes, sin infraestructura, con una serie de carencias, se debe, siendo un país tan rico, al saqueo brutal al que fue sometido durante todos estos años y, sobre todo, en estos últimos 35, casi 40 años de capitalismo salvaje, del neoliberalismo, en el que además, pues nada más recuerden cómo se arrasó con la constitución política los artículos que protegían nuestros recursos fueron reformados, con la anuencia de todo ese viejo régimen que hoy dicen querer lo nuevo y lo bueno, porque Morena está destruyendo al país pero ahí están los datos los datos que hablan con firmeza y con hechos fehacientes de cómo el país se está levantando y cómo en un sexenio a pesar de pandemia y de guerras ha sido posible realizar realizar obras de infraestructura extraordinarias, ayudar a las personas, sacar de la pobreza a 6 millones de personas y a mejorar el estado de vida de la mayoría. Entonces, todo eso que ellos dicen se viene por tierra. Sin embargo, siguen mintiendo y siguen calumniando. Es muy importante que no permitamos que se degrade la política y... ¿Cómo comienza la degradación de la política? Para empezar por el lenguaje, vean ustedes a la señora X. Es incapaz de articular correctamente, bueno, ni de leer dos renglones sin equivocarse. Pero no solo eso, sino que es vulgar, so es, etcétera Y además, reducir la política a eso es también hacer que pierda la capacidad de expresión para manifestar las ideas para llegar a la gente, se toman de dos o tres eslogans facilones y eso es todo lo que tienen, no quisiéramos nosotros, por eso al final del artículo decimos que no queremos que al seno de Morena o en la coalición se recurra a las mismas disonantes. A un lenguaje que pretendidamente popular no es sino majadero porque eso no es lo popular y eso es también por eso lo que quería decir y de ahí el corolario de la diferencia entre popular y en todo caso el populismo era eso era la simulación, ya más bien hay autores que dicen hay populismo de derecha, populismo de izquierda pero de una manera peyorativa le han llamado a Andrés Manuel populista y a aquellos que luchan realmente por el pueblo cuyos gobiernos son populares les llaman despectivamente populistas cuando que el populismo, es decir, esa desvirtuación de lo popular, en realidad solo es un fingimiento y a quienes responden esos gobiernos es a los intereses de grupos, a las oligarquías internacionales y nacionales y a los intereses extranjeros. Les estoy describiendo desde luego lo que ha sido el PRIAN. Ahí está la constitución mexicana reformada para entregarle el petróleo a las compañías extranjeras. Ahí está la señora X yendo a someterse ante el gobierno gringo, en la persona del embajador en México, para acusar al presidente de la república y para pedirle su apoyo porque ellos sí van a someterse a los designios del imperio pero luego tiene todavía la desfachatez de salir a decir que es de izquierda y que es lo nuevo y que van por el bienestar de la gente ese fingimiento es precisamente todo lo contrario a lo popular y además representa las dictaduras capitalistas actuales
1: cuando los gobiernos periodistas creamos el fobaproa no pensamos en que lo van a seguir pagando cuando cometimos el error de diciembre no pensamos en el partido pensábamos en salvar a los grandes empresarios cuando los hemos reprimido desde Tlatelolco hasta Tenco no pensábamos en el partido pensábamos en darles un estate quieto cuando destruimos petróleos mexicanos, no pensábamos en el partido. Pensábamos en no soltar a la gallina de los huevos de oro. No somos perfectos, pero estamos arrepentidos y sabemos estafar. Rip.
0: Y esta parodia de magnífico programa Cooperación Mamut, divertido y además muy bueno en muchos sentidos,
1: La izquierda se levanta. Estamos en Del Caos al Cosmos con Azarte.
0: Rojas aclaró, y me parece que es muy pertinente, lo que realmente ocurrió con este llamado que hizo Morena, que hizo Claudia Sheinbaum a diferentes personajes que conocemos de la academia, de la política. Violeta aclara de qué se trató esto. Dice que vio algunas notas periodísticas sobre el equipo de diálogos por la transformación que se presentó y se dio cuenta que había confusiones en medios, aquí en las redes también. Y dice yo no soy vocera de nada, pero creo que hay algunas cosas que aclarar. En este teléfono descompuesto. Y se le agradece porque yo también decía, bueno, creo que aquí hay un error de lo que se está viendo con lo que realmente es. Si uno ve ahí en el video a Claudia sentada junto a Corral y del PAN y qué pasa aquí. Pero realmente de esto se trató. Dice... La doctora Violeta Vázquez Rojas, el equipo que se presentó ayer y que coordina, bueno otro día y que coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente, no es un protogabinete ni un equipo de campaña, es un grupo de gente con la encomienda de coordinarse con la sociedad civil en la construcción de un plan de gobierno. No se trata de un nombramiento partidista, por eso se ven ahí perfiles tan ajenos a Morena como Irma Pineda o Javier Corral. Irma Pineda es creo que una indígena, pero no es afina a la Cuarta Transformación, no al contrario. Algunos quisieran ver solo las caras más emblemáticas del obradorismo, pero la misión de este grupo es escuchar voces que no suelen acercarse al partido. Y esto esto es apertura al diálogo, justamente. Dice, la presidenta del de Colmex, al igual que el del Consejo Coordinador Empresarial, no estuvieron para mostrar su apoyo a la precandidata sino para sumarse a un diálogo plural en el que las comunidades que representan serán tomadas en cuenta. Menuda pluralidad sería una que no los escuchara. Pues sí, Alejandro Murat estaba en el público, sí. yo lo vi ahí junto a nuestro querido Paco Ignacio Taibo, en el presidio, ahí estaba Corral, Pineda, estaba Juan Ramón de la Fuente, estaba... La señora Sánchez Cordero, estaba el señor Saldívar, estaban varias personalidades que van a dialogar, lo veo bien, porque de eso se trata y luego dice Alejandro Murat estaba en el público y había muchas notas tendenciosas que sugieren que es parte del equipo de coordinadores y esto no es así había muchísimas personas en el público incluyendo a varios de quienes redactaron el proyecto de Nación de Morena porque Morena a diferencia de camaradas de la oposición mezquina y mentirosa sí tiene proyecto desde hace tiempo por eso hay un proyecto con el que se ha Gobernado, que se ha ido mejorando, que fue abierto a la sociedad también, pero ahora mismo se redactó ya otro proyecto para el segundo piso, como dice la doctora Scheinbaum, Urgente de Morena y Afina Morena, pero este proyecto está llevándose al diálogo para ser ampliado, mejorado y tomar en cuenta todas las voces, porque se gobierna para todos. Esto fue lo que hizo el presidente López Obrador cuando abrió también su candidatura a todas las voces que quisieran sumarse con los buenos resultados que vimos. Hubo traiciones y así seguirán habiendo. El proyecto de nación redactado por el grupo de intelectuales de Morena no fue descartado ni reemplazado por otro. Este documento es una base política que ayudará a construir un país más detallado. Nadie está siendo excluido, aunque algunos medios quieren meter cizaña por aquí. Y los diálogos por la transformación, dice, son una oportunidad de construir. Gracias a quienes se han acercado preguntando en qué ayudo. Esa es la actitud y es muy esperanzadora así es, política en sentido constructivo como alguien aquí apunta escuchar a los diversos sectores sociales no a los que ya son obradoristas y simpatizantes solamente y eh, Claudia Seymour tiene claro que debe escuchar para construir y consolidar su liderazgo así es, el liderazgo, pero también es muy importante el que realmente ...se pueda dialogar desde ahora y que esa sea la tónica, porque si de algo han acusado al presidente López Obrador y a Morena, es de autoritarios, queriendo emular lo que pasa con Morena, que hoy es partido mayoritario y que sí gobierna la mayoría del país con el partido oficial, así llamado que era el PRI, pero nada que ver, ese ni partido era, surgió de las cúpulas, de las negociaciones entre estas y después si alguna vez tuvo una función como fue la de pacificar al país y las fuerzas que en el momento existían y dio un presidente maravilloso como Don Lázaro Cárdenas, después esto se difuminó en la corrupción y acabó por destruir al país en el entreguismo hacia el extranjero y en el amaciato con la derecha, entonces el PRI que se decía del centro se convirtió simplemente en un partido facho que... Con la ultraderecha del PAN y de los otros. Se soy lo que es esta mafia que recoge partiditos como el PRD y que le ruega de rodillas o con el látigo amenazante a MC y se unan a ellos porque Morena los apabulla. Morena y la coalición PT Verde. Y hoy hay esa disposición al diálogo y esa disposición a escuchar a todos. Sí. Aquí hay otra cosa que quería compartir con ustedes de los trenes. Dicen que los trenes de pasajeros no son viables en México que son un salto al pasado pero como dice Patterson, esa inviabilidad fue resultado de un diseño político e ideológico no una ley de la economía o de la naturaleza y justamente él dice lo mismo que eh, decíamos, platicábamos Jeremías y yo aquí en Estados Unidos también los trenes fueron desplazados en aras de que se utilizara el avión y desde luego bueno el coche pero como pues las enormes distancias los aviones es en lo que la gente se transporta a grandes distancias pero también suelen hacerlo en carro y en sus campers pero son modelos económicos que se imponen y no permiten a la gente escoger y el tren es un medio cómodo seguro más barato y sobre todo menos contaminante. Bueno, a veces puedes no ser tan barato, pero la propuesta del presidente de rehabilitar el sistema de trenes de pasajeros en México está siendo bombardeada por distintos frentes ya saben cómo se refieren al presidente, como que está loco, que es una ocurrencia que es un despropósito en términos económicos y que va en la dirección contraria en materia de movilidad pues se equivocan el presidente López Obrador ha demostrado que todas sus propuestas no solo han sido viables sino que han traído frutos que han llevado no solo la alegría a la gente sino también la comodidad, miren ahora cómo se ha vendido el tren maya, los boletos un éxito igual sería rehabilitar los trenes en toda la república porque realmente es el medio de transporte al que muchos mexicanos sí se habían acostumbrado y dice que desde hace décadas se eh, asumió que el sistema de carreteras, autos y camiones era la manera idónea para el traslado de personas pues sí, el mismo modelo que se adoptó aquí en Estados Unidos eh, sí, claro, pues por las características geográficas pero también por la presión de la Poderosa industria automotriz y las grandes empresas petroleras. Así que una sociedad como la estadounidense es muy diferente a la nuestra y México asumió esa modalidad como si fuese una ley del progreso y la modernización como si los trenes de pasajeros fuesen un anacronismo que el futuro terminaría liquidando. Y miren a quién le fue bien, pues al ratero de Cedillo ese oscuro burócrata de escritorio que tuvo la suerte, quién sabe, yo no quiero pensar más allá, pero de que asesinaran al señor Colosio y que lo designara Salinas de Gortari. Entonces, ese oscuro burócrata hoy trabaja, gana mucho dinero, habiendo entregado los ferrocarriles y muchas otras cosas, habiéndonos dejado el FOBAPROA. Entonces... Hay un gran desarrollo en Europa, en Oriente, de los trenes, sobre todo en Japón, y realmente para nosotros esta es una opción muy viable, no solamente económica y de progreso, sino que significa otra forma de recuperar al país, diría yo. Así es como yo lo veo. Dice Patterson que cuántas toneladas de gasolina requieren los miles de autos con un solo pasajero que se trasladan día a día a la Ciudad de México desde las cercanías. En cambio, fíjense, cuando se trasladan por el tren, qué diferente será por el tren Toluca-México. Y cuando haya trenes para todos lados, imagínense en Querétaro, que ya es algo imposible esa carretera a México, que de manera que mienten otra vez cuando dicen que es inviable y que no sirve y debemos nosotros como mexicanos apoyar esto y además no solamente apoyarlo sino hacer que sea una realidad en el futuro cercano en este segundo piso de la transformación. Miren lo que decían también de lo que se hace en las carreteras. Sacan fotografías mentirosas que se están rompiendo, que no sirven y son de otros lados que ni siquiera son de México. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum visitando Oaxaca y sus caminos.
2: Nos sentimos contentos aquí en nuestro pueblo de Quilpa de que usted haya venido a visitarnos. Muchas gracias a ustedes. La, Mi nombre es Samuel López de la Cruz, estamos en la comunidad de Aquilpa con la doctora Claudia. Y pues estamos este, muy contentos por nuestra carretera artesanal que nosotros lo dijimos. La verdad, nosotros hemos padecido sobre esta carretera. De, durante muchos años este, hemos gestionado y la verdad pues nunca nos escuchaban. Siempre fue nuestra realidad la carretera. Porque en tiempos de lluvia pues la verdad o sea, no se podía caminar pues. Y gracias a, a nuestro presidente Andrés Manuel que fue el primer presidente que nos hizo esta carretera y la verdad estamos muy contentos y agradecidos con él pues nos habían dicho que ya este que ya estaba el presupuesto Ajá. para esta carretera y que lo iba a manejar el pueblo pues Ajá. y así fue de hecho nosotros trabajamos aquí con las compañeras que están aquí cómo trajeron el cemento no, es un carro. Ahí tra ajá. trabajamos eh, Y ya la piedra, pues toda esta piedra que pude aquí arriba ajá. Lo sacamos de aquí del río Porque tenemos piedras, tenemos arena ¿Y cómo hicieron tan bonito el diseño? Pues la verdad, pues fue obra de nosotros ajá. Porque nosotros siempre hemos dicho que Lo que sea para nosotros, pues, hay que hacerlo algo bien Sí Y pues ahí está la muestra esto son cinco minutos de aquí al pueblo y... ¿Antes cuando hacía? Pues una hora Una hora Una hora aquí es una de los, de las comunidades de la montaña de Guerrero aquí se han hecho 98 y se siguen haciendo caminos artesanales como en Oaxaca que es una demanda histórica que se había pedido de las comunidades para conectar con la carretera aquí en las lluvias no se podía salir, se salía caminando y ahora pues con este camino que hicieron ellos, que el presidente diseñó este programa pues ahora tienen una calidad de vida distinta, porque los hombres y mujeres que viven aquí se merecen todo.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró las cifras de crecimiento que ha tenido el sureste del país, gracias a las obras e inversión realizadas por él en su gobierno. Así está,
1: aquí está la región, sí, esto es lo que yo decía. 6 4. Pero eso es un fenómeno, eso no se veía desde hace 50 años. Si sí, hay que hacer el comparativo. Todo el sureste, en el periodo neoliberal, fue cero crecimiento. Lo único que creció del sureste, de todo esto, fue acá, esta puntita. Cancún. Cancún. Esto. Por eso, mucha gente de aquí... Se vino a buscar la vida acá. A pesar de que aquí está el petróleo, se sacó todo el petróleo. Y aquí fue, como dije, donde más creció el sector turístico. ¿Pero qué le devolvían? Nada. Toda la inversión federal iba al centro y al norte. Cuando sacaban eh, muchísimo petróleo de aquí, Sacaban 2.500.000 barriles diarios de Campeche y de Tabasco. millones 2.500.000 barriles diarios. Pues el presupuesto nacional en un 40% dependía de esos ingresos. Y ese presupuesto nacional le llegaba a todos, pero menos acá. Para tener una idea, el promedio de crecimiento nacional en los 36 años de política neoliberal... El promedio fue de 2% anual en 36 años. 2% anual. Para lograr ese 2% anual, el norte creció como 5%. El centro como 4%. Y el sureste 0%. Y menos 0%. Por eso la media era 2%. Pero no era un crecimiento parejo. Entonces ahora lo que se está logrando es que hay equilibrios, el norte va a seguir creciendo, el centro va a seguir creciendo y también el sur sureste. Ese es el planteamiento, esa es la estrategia que nos está dando resultado. Por eso es la inversión pública. Eso se consigue con inversión pública y también nos ayuda mucho que está llegando mucha inversión extranjera. ¿Y a dónde llega la inversión extranjera más? Llega al norte, llega al bajío, y eso ayuda para el equilibrio. Pero eso es lo que está sucediendo.
0: Llegamos al final del programa. Como dice el presidente, eso es lo que está sucediendo. Se está reduciendo la pobreza de manera histórica. Hasta el 2018, un 42% de la población estaba en la pobreza y en el 2023... Hay un 36.3% nada más. Y eso quiere decir, a pesar de todo lo que pasó con toda la pandemia, también se recupera el empleo formal, de no solamente hasta la pandemia, sino hasta antes de la pandemia. El peso fortalecido como nunca frente al dólar, la reducción de delitos, también los 25 millones de personas que reciben programas, el aumento al salario mínimo hasta el 2018, 88 pesos diarios. Hoy al 2023 son 207 pesos diarios, y en 2024 ya en enero van a ser 249 pesos diarios, o sea que al triple, y la economía creciendo al 3.4 hasta la victoria siempre entonces camaradas hay que revolucionar ahora
2: pero apúrense porque